0: 大家好，欢迎来到方程式漫谈，我是幺七，我是村长
1: 艾利克斯，哎,哎
0: 艾利克斯来到了现场，艾利克,克,克斯，你胎跑了多少圈了啊？啊
1: 、呃，我这个胎绝对是我自己家这个保养的特别好的，应该是自己家收藏的胎，跟他那个普通倍耐力极其的倍耐力，对，可
0: 以祖传的、啊，只要一开，跑了58圈的白胎啊，那这里的话也是欢迎村长艾利克斯来到了现场，我们一块来聊一聊刚刚过去的2023年的加拿大站啊，又是一个。哎呀，凌晨的比赛，我们总是说和这个时差会让这个比赛，我们会戴上一点有色的眼睛来去看的。好像其实发生的事儿挺多，但就是比较杂。你有这样觉得吗？给我熬的，我现在这个今天的状态已经极其的萎靡了。村长亚历克斯来聊一聊这个村长 Alex， 嗯，来聊一聊 Alex Alben 啊这一精彩的精彩的发挥，就是你要说他多精彩吧，其实也就是没有什么绝极佳的超车，总体来说是一个稳定而且。非常优秀的保住了这一套白胎，然后撑到了最后，也是，哎，你说这个 James Boss， 对吧？作为战术师跑去威廉姆斯当车队经理，这这个怎么就他这个战术
1: 确实好啊，<笑>顶级的战术，这个车队至少在某一个方向已经是非常顶级了。嗯、战
0: 术上面已经是这个跟八次车队冠军的梅奔啊，已经已经<笑><笑>达到了同步。
1: 没有想到 Alex 每场最开心听到的事情就是<笑> Alex，This is James，We、uh, have a new strategy for you，You're going w a lot of points. Don't thank me now. Thank、like、me next time.、啊
0: 这,啊、这一周末里头，贝奈利带来的白胎呢是 C 三啊，那红胎的话是 C 五，所以说是最软的一档。但这正是因为在加拿大站啊，一是对这个赛道的特性，二是赛道表面的这个沥青。是对轮胎的损耗比较的低，所以说也能够是允许他们，不管是其实不管是阿尔本还是法拉利，他们啊都是能够跑出来了一个这样的这种一挺的战术。但
1: 是能够把这个轮胎真正的用出来，超越预期的性能的，还只有阿尔本。因为其他的车手，我们看到在第一第一个跟第二个 stint 的时候，很多人是觉得轮胎的损耗是比预期的要高的、嗯
0: 。但凡跟汽车运动里头跟轮胎有任何交道的人，这个聊过啊，都觉得就是轮胎是一门玄学。就有的时候它好像就不行，了，有的时候它好像又好了，有的时候它不行了之后又回来了。那我觉得这次我们也是有可能看到，这也跟威廉姆斯这辆车的特性可能有一些关系。我们也看到威廉姆斯这辆车的在直线上面的速度啊，也是非常的快。所以我觉得就是类似于去年阿尔本在澳大利亚站、啊，对吧？真的是极限一停，就是拿呃就跑一圈来去满足这。至少使用两种甘地配方的这个规则，我们其实可以在此引申一下来说说阿尔本。你觉得他他毕竟也是在大红牛在顶级的车队待过的车手了，但是后来下来了，你觉得他未来有什么样的一个预期呢？
1: 这不是我们昨天直播最后留下来的一个讨论的问题，因为昨天太晚了，脑子已经不转了，这个问题没法好好的思考。但是我觉得，首先阿尔本能够展现出来的一个最大的特性是他基本已经把佩雷斯的保胎大师的名头完全给抢走了，佩雷斯。已经很久没有保过胎了，对但是阿尔文这个胎保的、嗯，对，这属于这个青出于蓝的保胎技能了。然后我觉得，呃，他首先保胎能力很强，这个其实跟他一直在围场里面，呃，很著名的很多的车队车手技师都有说过的。阿尔本对于赛车的理解是很有天赋的，这个就是相当于阿尔本本身是一个以以以可以以一个工程师的角度去思考这个赛车的调教。那么这个也是一个非常重要的天赋。然后萨金特之前也有说过说，说哎，这个 Alex 这个特别厉害。然后我就一直觉得很惊讶，也不知道他是怎么就能发现这么多奇奇怪怪的问题。这也是萨。大金泰的可能在后面拉了得有这个不知道多远的一个原因，呃，我觉得综合他的驾驶技术呢，可能不一定是最顶级的，但是呢，就是够用，对吧？啊、呃，那么再加上他的这个对于赛车调教有非常的独到的理解，那么再加上他自己有现在一个非常抓人眼球的保胎技能的情况下，我认为阿尔本现在呃再去回到红牛当二号车手的实力肯定是有的啊、呃。那么如果我们为以,以这个为基础的话，就说明阿尔本现在其实去任何一个。火星组，呃，去当一个二号车手，都是如果有机会有席位开放的话，都是会考虑的。所以我认为他去替代，比如说塞恩斯或者是斯特罗尔，我觉得希望都是有的。嗯，甚至回红牛去替替代佩雷斯、
0: 嗯。其实阿尔本这一战的话，你要说他。有太多可以讨论，就是一个极其稳健，而且是一如既往的稳健、啊。阿尔本从这个红牛离开，坐了一年龙板凳，然后刚才其实村长提到的说，他为什么对这些车辆的理解，包括调教，有这么多深刻的认知啊？其实也跟他之前一直在给，就是其实就是给红牛来做模拟器的调教支持。阿尔本的话，在二一年，我们都说佩雷兹帮维斯塔潘拿到这世界冠军，其实阿尔本绝对也是功不可没，只不过是一个幕后的工作。二一年的佩
1: 雷斯的帮忙，就像今年阿尔本的保胎。一样。一样，也许别人也做了差不多的事情，但是
0: 你被镜头抓住了，被观众记住了，其实是更重要的、嗯。对，这是很很关键的一个点，也像是德弗里斯啊，在去年蒙扎这里头，你说把一个类似的水平的这种新人放到那儿，你说把德鲁格维奇放到那一辆威廉姆斯里头，对吧？我觉得他也能够吊打一下拉西菲。这种就是天时地利人和都占上了，然后所以阿尔本的话，呃，现在在一个还可以的位置，只不过是当时二零年的时候是。真的，呃，这辆车，我记得特别好玩的一个点、啊，当时听应该是呃 ，The Race 还是 Motorsport 的一个采访，就是阿尔本刚去替代加斯利了之后啊，他开了第一次，然后就心里想到，哦，我能理解 Pierre， 因为这辆车实在是太难开了。为什么红牛在二一年，而且到后来能够在二一年拿出来一辆？稳定的多，而且非常有实力的车，算是阿尔本让红牛认知到了，说哦，我们光去说造出来快，但是只有维斯塔潘能开快的车，这条线路不是一个长远之计。所以说，让红牛去很大幅度去改变了自己的研发的方向，这也是一个挺有意思的点啊。所以阿尔本，呃，也许替代一个什么塞恩斯，替代这个佩雷兹好像没啥问题。那我们要不就说佩雷兹吧？就是水平上面的话，我认为都是有。代代替的
1: 可能性的，但是我们大家都知道，围场看的最重要的不是实力，而是时机，啊，呃，就刚才对，我们就说到佩雷斯，佩雷斯其实当时在为 Alex， 等一下，阿尔本之所以会在20年。被踢走的主要的原因，其实不是说他有那么的菜，而是因为佩雷斯当年拿了冠军了，他的表现实在是太优异了，所以这个时机上面来说，其实是比呃阿尔本在一个赛季之后的表现是更合适的。他那个赛季其实也登上了两次领奖台，在20年的时候，当时的红牛的车还没有那么强的情况下，那么所以说现在这个时机呢，对于佩雷斯来说，就啊在这场比赛之后就更加的处境不是很好了，因为他当人们对你有了期待了之后，如果你没有，没有办法去实现这个期待，甚至。呃，辜负的比较严重的话，就会给人一种特别菜的印象。但实际上，佩雷斯可能没有那么菜，只不过是我们之前对他的预期，从他前几场拿了两个冠军那会儿，真的是有点太高了。所以这两场，呃，稍微有点拉啊，而且拉的就比较明显
0: 。对，因为我之前当时也是专门做了一个比较，就是比较这三位红牛的二号席位上面的车手加斯利、阿尔本以及佩雷兹。其实佩雷兹直到去年，这三位车手跟韦斯塔潘的排位上的差距。其实都是差不离，都是百分之零点四、零点五左右。然后阿尔本在二零年的下半年，百分之
1: 零点四啊，就是这么少。嗯，就这
0: 就要放在一个上下文里头。博、哦、塔斯跟汉密尔顿的排位差这几年里头，从17年到21年啊，差不多是维持在一个稳定的百分之零点二左右。所以说百分之零点四以上是一个巨大的差距，嗯、就是非常之大
1: 。哦，但有道理
0: 。对，但就是由于21年里头，虽然佩雷斯这排位差距巨大，但是啊，就我们老在镜头上面能看见这挡人挡的是够好的，所以我们就算是觉得，哎，不错，你你还不错。但是22年在红牛 RB 1 8这么强。强的一辆车上，还是有维持类似的差距。二二年稍微好了一点，应该是到了零点四以下，但是对吧，依然是差差距巨大。所以，你说真的是二一年里头的佩雷兹就真的比二零年的阿尔本他做的好多少呢？因为数据上来看，其实差的不是。特别的多，可能就是少了几句这种 “They raise me so hard” 这样的这个呃哦，我想起来，确实，阿尔本能够从 “They raise me so hard” 的这个舆论走到今天这个高点，确实不容易、嗯。嗯、确实，那我们说佩雷兹他在这一场里头啊，有一个这个统计数据说，嗯，这一场比赛2 0 2 3年的加拿大战是今年除了澳大利亚那个红旗重启之外，唯一一场红牛领先非红牛的车没有超过十秒的一场。但是后来发现，为什么呢？是因为维萨塔潘不是撞死只鸟吗？那只鸟一直卡在他的刹车通风管里，就是在这样的情况下，他、这个、也是太猛了，<笑>在加拿大的这么一个需要刹车降温的一条赛道。一只死鸟卡在刹车通风道里头，他还领先了九点几秒<笑>、呃。我也以
1: 为昨天比赛的时候，至少我是带我在睡觉的时候，我带了一丝丝的期望。我是觉得哇，能追进维斯塔潘十秒，这个赛季是不是还是有希望啊？啊结果<笑>早上起来一看，那鸟，我的妈，这都能拉开十秒。这一般要是鸟撞进飞机引擎里，那飞机就已经掉下来了，好吗
0: ？对，嗯，这。呃要要要插一句，这个飞机的引擎的鸟撞实验没有，我们没有那么容易掉下来啊，就是给大家稍微放心一点。但是我们就是说，这只鸟就是，当然阿隆索也有点这个刹车的问题，所以没有
1: 看过《长空之王》吧
0: ？
1: 好，不战斗机战斗机的这个冗余会稍微会稍,稍微少一点，对
0: ，呃，对我们说客气啊，大家不需要太担心。但反正就是，呃，在这么样的一辆强的车下，佩雷兹是连。三次都没咬上，对吧？这两辆法拉利，我们不是说多拷打他们，但法拉利，你至少前面维斯塔潘能够把什么汉密尔顿跟阿隆索是轻轻松松拉开，自己还自己自嘲两句，上哎我路肩压多了，我、哦、差点失控啊。然后这边佩雷兹失连两辆法拉利都没有追上，<笑>哎，是一个不过佩雷兹其实加拿大站好像一直都。当是在印度力量的时候开的游游机场还行啊。
1: 对我们上一次不是聊了这个事儿，就是汉呃佩雷斯在加拿大的成绩惨不忍睹，但是我觉得这也不是理由啊。这个怎么从前几场的一二一二名的名次，就能现在被人家阿隆索自信满满的说我要上一整个赛季的台，对吧？那说明明显不把佩雷斯放在眼里啊、嗯。嗯
0: 哎，所以说我们现在也是看到了这三位世界冠军啊，在领奖台的一二三，而且是挺少见的。这仨人好像都挺高兴。就我们上一次，哎，上一次是哪一场来着？呃，澳大利亚战。是澳大利亚，对，澳大利亚战，又是投哥第三，汉米尔的拿一第二，就上一次也挺高兴的。所以说这个赛季注定就是、嗯、有人算了个 F 1那个 Twitter 发了个什么
1: 十十几十二十二冠王在台上。哪能算出十二冠王啊？这个罗斯伯格都算不出来十二冠七
0: 加三呃七加二加二， +2 +2, 诶，对哈
1: ，对他哎十三冠，他发的是个十三冠还是一个什么？反正就是怎么凑都凑不出来。我、哦、操，他发的是个十三冠，啊、嗯。我一看的时候我也纳闷，为啥是13冠？然后我带了各种各样的这种 meme 进去算，都
0: 没算出来是3冠。对，大家也可以帮我们想一想啊，因为对吧？阿隆索两个，维斯塔潘两个，这这第第三个马上就到手了。但是你看
1: ，我们就算是维斯塔潘今年的三冠稳了，那么七加三是十，十加二是。哦，所以说他是给维斯塔潘今年算夺冠稳了，再给汉密尔顿二一年送一个冠军。那汉密尔顿要二一年送一个冠军，维斯塔潘不就只有
0: 两冠了吗？这是首恒的呀，这
1: 一年有两个冠军吧？对，所以我说怎么着都算不出来。嗯
0: ，呃，这哦八啊、哦、是纽维吗？对，纽维是上去领了个巴，哦巴巴顿巴顿，但是巴顿采访是他是采访，但是巴顿也就就一个呀，好吧，就。
1: 那就 thir thirteen champions on the stage， 他
0: 确实是 on the stage 对。对，但是纽你,你要、那个、你要算纽维的话，那就绝对不止十三个了。纽维造出来的车拿到过多少个这个赛道上的冠军啊？所以说这个感觉怎么算都不太对。我我现在还没有看到一个这个我觉得讲顺了的。所以，呃，好，那这个不重要，不重要，出现了一个
1: 失误<笑>，然后我们嘲讽他们一下，这事儿就算过了、嗯
0: ，就别出现这种，就是他们其实就是某种算法是对的，但是我们没有没有看懂，但是，呃，乐盲啊，好吧，这就更。
1: 好，下一个该考考打谁了？考打谁了？该夸谁？该
0: 夸谁了？我觉得我们可以夸一夸。博纳斯，博纳斯，这这个周末也还可以。就是我我我忘了是谁说，反正就是阿罗这一个周末里头只能在一辆车支棱起来。那上一周上一个周末是周冠宇非常的强势，这一站里头就是周冠宇这车也不行了啊。这倒是博纳斯，哎，整个周末还是相当不错的成绩，利用好了这个整体的局势。博纳斯的话，最后是一个。呃，我看啊，也是一个一挺，他一开始他是白胎起，开了36圈，换上黄胎，但是在最后一圈出弯的时候，呃，被斯托尔绝杀。这个估计是负了2017年,年他是不是绝杀过二零一七年我突然想起来啊
1: <笑>，
0: 负了2017年这个博塔斯从全场的最后被落了一圈，然后最后出弯的时候绝杀了斯托尔。这回的话是反向啊，斯托尔抢掉了斯特罗
1: 尔的这个亚军。斯特罗尔应该到现在为止还没有拿过亚军吧
0: ？没有啊，这个查来听。他的领奖台应该
1: 都是，我记得应该都是第第第三，嗯,嗯，对，第三第三第三，有三个第三，哎，对，确实夺走了人家，可能他都开上马丁了，还拿不到第三，那可能他这辈子的机会也不不说不好有
0: 多少，这实在是差有朋友问这个博塔斯差了多少，博塔斯的话是差了零点零三秒。<笑>所以说，就就差那么一一点点，可能就是半米的长度。然后本来以为博拉斯啊，这就是这个积分没了啊，正好是这个第十一。但是由于这个诺里斯的一个罚时，从前面罚到了第十三位，所以说博拉斯又给阿罗赚回来了一分。好的，恭喜博塔斯拿到了非常重要的一分，让这个
1: 呃阿罗目前依然能够以一分的巨大优势领先哈斯排名车队
0: 积分榜的第七。对，所以说这个这个赛季最后面大概率就是阿罗哈斯跟威廉姆斯啊， 9 8 7、嗯、连连上了，就是小牛目前还只有两分我们要不就来提一下主场的车手，主场作战车手今年只剩下一位了。然后我们来提提这个在最后一当
1: 我们在说佩雷斯表现不好的时候，他如果不愿意，可以拿斯特罗尔来说事儿。这是佩雷斯证明自己不是最差的二号车手的最优的这个这个这个这个,这个例证啊
0: 。这唉。你跟谁比不好？你跟斯托罗尔比，这斯托罗尔是什么水平啊？就我们还是啊，就是斯托罗尔在快的时候真挺快的，但问题就是他只有，比如说在三分之一的时候还能算还算快。比如说就是摩纳哥的排位，他在底板受损之前啊，其实两次飞驰拳都是跟头哥差在零点零点一秒以内。但是这个总体来看，特别是一整个赛季来看，考虑到今年马丁车这么快的情况下，今年的成绩绝对是说不过去的。然后这一场的话，就更是在头哥在前面是轻松过掉了老汉，并且拉开了一定的差距。这边斯托尔是勉勉强强，在明
1: 显这个赛车的升级极其优秀的情况下，嗯、斯托尔依然开出了毫无升级的
0: 感觉。呃，对，所以，但你 ，what what can you say？ 在在好像一时半会儿也走不了。你看
1: ，斯特罗尔现在是三十七分，阿隆索已经一百一十七分了、嗯，两个人差了八十分，那就相当于差了，就是三个斯特罗尔才能都够不到一个呃阿隆索。哎，这个差距还是过于明显了。诺老爹现在心里该咋什么感受呢？对吧？这
0: 儿子吧，其实挺早之前，我觉得斯特罗尔就已经是一个稳定的这样的水平了，所以。签阿隆索或者签维特，尔，我觉得这样是不是也是反向着这个验证了？是维特尔的话，前两年其实速度衰减还是挺严重的，因为考虑到他跟斯托尔的差距其实小得多。
1: 对，我觉得其实呃这一点没有必要否认的，就是维特尔在职业生涯的后期的水平下降的幅度，我觉得是比比如说阿隆索比起来的话是要大很多的。我觉得不管你是在法拉利的时期，还是到后来到马丁的时期，都能感觉到他依然是一个优秀的车手，但是维特尔呃最后那几年。跟顶级车手确实是已经产生了不小的差距了，包括像 Kimi 其实也是。
0: 对，然后这一站的话，其实马丁也是带来了升级啊，马丁和威廉姆斯都带来了很大的一套。然后威廉姆斯的话，就是我们刚才提到说，为什么萨金特那么慢？其实这个一部分可能他确实这个比呃 Alex 差差不少，但是呃威廉姆斯带来了一大套的升级，他们从这个侧箱、从底板到后悬挂，然后连黑漏上面的整流罩都换了，就一一整套的升级。然后这边马丁也是带来了一套升级，所以，呃，现在的话，马丁直线的尾速啊，其实不是特别的慢了。现在的话，我们看，呃 ，Speed Trap 的话，阿隆阿隆索是3 2 5 k， 然后维斯塔潘就这个正好中间排在第十名，二十位车手里头，他的这个呃最高的尾速是325排中间。然后阿尔本是338比尾速第二高的维斯塔潘快了六公里，真是。非常牛，威廉姆斯这车真的是直线上面比较比较猛，也是意味着这辆车很难被超越啊
1: ，属于那种赛道上非常恶心你的车，就是他这车吧，就是弯到里头你也过不去，但是他也可能对他只要在你的身前你就完蛋了，对
0: ，所以说就千万千万不能。其实昨天是
1: 奥康一直在争这这个当火车头当的是最明显的，他也是他可能因为技术可能相对来说好一些啊，对，呃，这个。嗯，不让你过。你其实觉得奥康、like、lion, 奥康、奥
0: 康跟阿尔本，你觉得谁更强一些？是不是差不太多？我觉得这是一个很有趣的问题
1: 。嗯、呃，哎，你的评分是
0: 什么来着？我我要去找找啊、嗯。你还记得吗？你对奥康以及阿本的评分？对，评分对然后时间过得有点久。了。嗯
1: ，阿尔本应该是七分，奥康给的是 7.5。嗯，差不多。嗯、那确实，我觉得可能奥康还是要，呃。阿尔本证明自己拿出特别优秀的表现，还是没有奥康那么多。嗯、奥康毕竟经常会以这个第四五六，呃，这种级别的成绩完赛。这个奥、哦、啊啊阿尔本可能也是受制于赛车的限制，还没有机会来证明自己
0: 。对，就。阿尔本的话，现在缺了一个就是很强，但没有像维斯塔潘那么强的队友来去击败啊。那是奥康的话是跟头哥，对吧？虽然我们知道那年是头哥这车是三天两头的坏，然后最后积分赢过了他，但是但仍然是能够看到啊，这个跟头哥做队友在 L P 的两年里头，奥康跟阿隆做，而且
1: 明显可以看出加斯利和阿尔本的水平是差不多的，对吧？嗯，但是加斯利到了 L P 之后，可以说被奥康还是拉开了一定的差距的、哦。所以也可以证明啊，奥、呃、康大于阿尔本的这个呃不等式、这个、传递啊，不等式啊<笑>有传
0: 递的特性。对我觉得这个加斯利来 L P 的话，在等到等到下半年吧，这个毕竟需要适应一段时间。我觉得我们到年末应该能够看出来。嗯、但是呃说到底，我觉得这都是中游的这么一波人。你在假如比如说，也许这两年这个车队的车你更适应、更趁手一点，也许在这一波人里头就偏高一点。然后假如某一辆车开的不顺，然后就偏低一点。但总体来说，都是 F 一中游集团的这个相当稳定而且优秀的车手，我觉得挺难硬要把他们排出来一个谁高谁低。OK， 那我们说完了这个阿尔本，这个阿尔本，我们是好像从头到尾一直在总是能回到阿尔本的话题上面来。既然是考打了这么多，那我们就来夸一夸人吧。我们来提什么呢？我们来提一提法拉利，法拉利的战术居然好像有用。既然好像是一个正确的战术啊！就虽然排位赛不太对，但是正赛里头好像战术换胎都没出问题，车手也没毛病。法拉利本
1: 周末获得了来自内部的巨大压力，这里可以连接到一个相关新闻，就是已经有很多的这个报道里面出现了这个 Ant Antonio n e l l y Colletta， 就是这个他们的拿到勒芒冠军的这个呃这个这个耐耐力赛呃跑车部门的领队。是有可能来代替瓦塞尔的。他呢，一直是这个。首先他是意大利人，其次呢，他在之前的多次攻斗当中都失败了，然后已经被扔去了这个打入了冷宫。但是结果把冷宫给捣鼓热了，所以现在这个很多的媒体在吹风说，他如果瓦塞尔在2024年还不能让法拉利回归的话。那么可能他的这个位置就会被这位根正苗红的铁佛寺给代替啊。
0: 嗯，那现在这瓦塞尔这位置都还没坐热乎呢，怎么怎么就……哎，这也也这也正常，这个、不就
1: 是、嗯、你去，对吧？那个谁，马马马马马提阿奇对吧？人家这个瓦塞尔至少还给了两年的时间呢，嗯、那马提阿奇一个赛季就完蛋了。
0: <笑>对，所以说法拉利这一战是值得表扬。哎，我觉得有一个好玩的，就是你觉得为什么 Zavi 老跟乐扣说，他说了两次。Science 不会去进攻你，然后说了一次，我们需要你给出来你的权利，需要一个干净的、不出问题的快的 Stint， 就是这，你觉得呢？我就没想懂嘛，就是你像你需要来分析一下人性，勒克莱尔这样的车手，你需要告诉他，我需我们需要你推到极限，就就。废话嘛，他肯定会尝试在尽自己的可能来去推到最快。就所以说，这个说的感觉怪怪的，就是让我觉得有这种可能是三思那边确实感觉速度还挺优秀，但是又不想在这儿直接让他们俩来去换个位置，然后说，哎，乐、那、克、个、俩咱咱快点，后面咬得挺紧的。你觉得
1: 呢、嗯？呃，我觉得这个在法拉利当车手啊，最大的挑战就是你要跟所有的人博弈，嗯、就是 there is no team in <笑> there is no team in I either <笑>。这句话要反过来说、嗯，在法拉利这个每个人都要先为自己考虑，在这个政治斗争的黑暗局势当中先活存活下来，
0: 所以你没有朋友啊，嗯、只有竞争对手。哎，但反正这个。竞争里头啊，这个 ZB 他们目前看起来活的还是，还活都活下来了。不过这个周末也是没有出现法拉利这边又是 l 克莱尔挡到挡到别人的情况、啊。该该通知的好像也都通知了。呃，有朋友说塞恩斯感觉要被下放，塞恩斯这场其实跑的没什么问问题啊。而且排位塞恩斯就是
1: 没有那么强，但是他也没有那么弱，他属于始终在二号车手里面的这种二号车手级二号车手实力的二
0: 号车手。嗯就是嘛，就是像我们刚才提到的这个，我觉得塞恩斯跟佩雷兹其实水平真差不太多，只不过是塞恩斯在21年遇到了一辆很适合他的车，所以能开到，对吧？靠着一点运气的成分 ，21 年积分胜过了勒克莱尔，但是遇到了22年，这就完全拉垮，诶，不叫完全拉垮吧，但反正就是拉开挺多。然后佩雷兹的话就是，呃，对，要不说德弗里斯跟马克鲁森的这个，呃，我这儿。接下来什么呢？是马格马格努森可能遇到了比自己还要再莽的车手，哇！这里德弗里斯防守是挺强硬，但是你不能内线锁死轮胎把两个人都挤出赛道。这个，对我昨天我们大概是两
1: 点多钟、三点多钟看到这个画面的时候，以我以为自己在做梦。哎，这是 F 一吗 ？F 一还有这么开的？这这这两个人是被胶带给捆到一起去了吗？轮对轮，好像怎么会有这样的一个结果
0: ？呃，就我们来说一下啊，这里一号弯，我看了一眼慢镜头，然后一号弯到二号弯的这个地方啊，没有给马格鲁森留任何的地方。但是在弯心的时候，呃，德弗里斯其实是领先的，所以按照规则来讲，就说了过去啊，没留就就没留就没留啊，反正也有缓冲区。哎，那这时候这个马格鲁森回来，然后两个人就并排的驶入了这个三四号弯的缓冲区。就是内线德弗里斯是直接锁死了轮胎，然后马克鲁森就算想转的话，发现我右边有一辆有一辆小牛，好像也转不过去，所以说就两人通通哎停在了缓冲区外。就这时候还好，这个德弗里斯没有直接里卡多是倒车。否则就更加的好玩
1: 了。对他们两个后来到处去这个回到赛道还都是挺小心翼翼的，属于咋刚才胆这么大，现在突然一下咋就这个过马，就刚才还在那街上杀人呢，结果突然那个玩 G T A 就是搁那个红绿灯那儿等等等红绿灯了，这个变化那点太大了。对，啊、呃，然后还小心翼翼。我记得马格努森最后是上了个草，然后才回到了这个车道，嗯，啊、就属于认错态度极其良好，立马改正，当场改正。
0: 但反正这块的话，就莫名其妙的画面喜感。有朋友也说，是马格努森直接把德弗里斯的倒车倒车路给堵了，就类似于停车场里头，哎，有点斗气，你把我逼了一下，那我堵你倒车，不让你出来。嗯，也是、嗯、也是挺好玩的
1: 。对，有人提到这个这个上一次看这个镜头还是塞纳和弗罗斯特，这就属于一个泛制的这个经典缠
0: 斗粉丝像。哎呀，对一个、嗯。画面真的是对，非常的经典
1: 。说起这个，塞纳和普罗斯特这周维斯塔潘也是在这场之后追平了塞纳的41一胜的记录。嗯，哎呀，也是觉得很唏嘘啊！这个塞纳的记录现在基本上都这么好追了，现在 inflation 确实太严重了。不过其实。啊，我看了一下，塞纳当时四十一项是分布在从一九八五到一九九三年的九个赛季，维斯塔潘呢也是从二零一六到二零二三年的八个赛季，所以这个对比还好，但是很很很很很。很不一样的点是，人家这个都是正派分，然后维斯塔潘这个是最近两年半还没有到第三年的，对一个一个夺冠时间两年半的车手，已经拿了三十一胜了。最近
0: ，Oh my god， 实在是,是就是一是这个这两年比赛是越来越多，二是他这车确实很强，就跟汉密尔顿，啊，汉密尔顿从零七年对吧，呃，很快就拿到了胜利，诶，也是加拿大嘛，然后。嗯，就之后对吧？从第一年零七年就拿了胜利，但是也都是非常的平稳啊，偶尔来一胜，偶尔来一胜，对吧？零八年拿了拿了，然后零九年、一零年都拿了，但是就是到了二零一四年就噌噌噌噌噌噌开始开始往上走，就是这个的话，对我们曾经都觉得一
1: 百多场胜利啊，怎么可能还有人打破得了？绝对是个后无来者的记录。结果人家维斯塔潘还才二十五岁就已经四十一胜了，这个赛季完了肯定就五十胜了<笑>。嗯嗯
0: 对吧？就就是你想再拿九胜，这咱还这才第九场啊。是在第九场他已经赢了六个了，而且这是考虑到有的时候是车出问题的情况。对，假如车不出毛病、嗯，之后每
1: 个赛季二十五场比赛，他就算赢二十三场，两个赛季再加四十六场、嗯，这个可能三年后，三年后就汉密尔顿的一百多胜的记录就不保了、嗯。对，就是现
0: 在真的难去破的，还是这个七次世界冠军这个的话，当然也是啊，这也许过两年红牛就莫名其妙拉垮了，这咱也说不说不准。所以只有
1: 年度冠军现在的含金量才是就是实打实的，可以纵观历史来看这个问题、嗯。就
0: 怕自由媒体把这个。个冲刺赛所有归一块儿，然后再搞个世界冠军，然后就发现这个玩意儿也通货膨胀了
1: <笑>。这你
0: 总不能有俩世界冠军吧？这个听着就
1: 很奇怪了。NBA 即使如此的商业化，被人骂不要脸了。他冠军都他妈打七场了，但是他依然冠军只有一个啊、嗯
0: 嗯！对，所以说，哎，我们拭目以待啊！这里的话，红牛也是在这个周末迎来了他们作为车队的第一百场胜利。那这里维斯塔潘是已经贡献了接近一半的接近一半的场次。那所以说，我们还有什么点还没有提到的？周冠宇，你还想、啊、我们要不要说说一说一下周冠宇？因为毕竟刚才提博拉斯的话，忘把这儿引过来了。周冠宇就是一个本来我们说排位赛下雨啊，这毕竟去年小周也是在加拿大站这个施华的排位，不管是加拿大还是银石，都是贡献了非常优异的排位成绩。但是这次阿罗这周冠宇连维修区还没开完开出来呢。咔，引引擎就出问题了，动力单元啊，我们现在不知道具体出了什么毛病，但反正是慢悔悔慢悠悠，慢慢悠悠，这个费了半天劲回来了，然后好像又修好了，然后出来之后也没跑出来有效的圈，所以也不叫有效的圈吧，就是说没有跑出来一个 OK 能进到 Q2 的成绩啊，所以，呃，对，加上这个 6.3 秒的换胎也确实。没有帮太大的忙、嗯
1: ，属于整场都没有什么节奏，甚至也没有什么镜头， 6 4秒也没看到是咋换的、啊、我反正不记得正赛当中有任何看到过周冠宇主视角镜头的这个片段，连被套圈都没有
0: 镜头，就是这一场里头真的没有小周的镜头，嗯、所以有可能是导导导播觉得上一场给镜头给太多了，是个黑粉，嗯对。<笑><笑>对，最大最大的黑是根本就不给你镜头啊、呃，连黑你都不黑，你就完全完全忽视你，就那他还是个维斯塔潘的黑粉<笑><对><笑>维斯塔潘中间至少是消失了三十圈<笑>，杳无
1: 音讯，都感觉要报警打电话找了、嗯。不过维斯塔潘呢，他已经消失了整整三十五分钟了、嗯。他说他在比赛，可是我根本就没有找到他、
0: 嗯。我们看看河里是不是是不是是不是进水了啊<笑>？那、嗯、反正啊，就是说维斯塔潘。呃，哎，我们还有一个，就发现没有，这场比赛里头，我们虽然说总体来说观感有一些无聊，但是其实就。砸碎的东西非常的多，对吧？我们还有拉塞尔上墙没有提。拉塞尔在八九号弯这儿路肩压多了，然后结果上了个墙。就本来想着是两辆梅奔加一辆头哥，对吧？怎么着也能打出来一个战术配合，然后就没想到拉塞尔就上。我还帮他
1: 找补。哎呀，我真的是为了驴肝肺了，这是这是这是根本捞不回来。这个跟他那个21年安全车上墙属于同样级别的失误。
0: 二一年哪一个、嗯？呃，哦，安全车对，安全车上摩拉是吧？对。哎，是
1: 哪来着？不对，对二一年二二一年伊摩拉是他跟
0: 博塔斯那一回，他是哪一个？还二零年吧？二零年应该是拉塞尔在伊摩拉上了个枪。反正拉塞尔跟伊摩拉就是这个比较八字不合，这个总是会出现奇奇怪怪的东西。拉塞尔今年的话排位比老汉总体来说，现在他们俩是。呃，上一场里头老汉排位又快了一点，但反正总体打平吧排位。但是这一场里，呃，这今年的话，拉塞尔的正赛的发挥似乎就是没有老汉好，特别是这个车辆升级之后，嗯，就是去年我觉得拉塞尔开这车开 W 1 3开的更顺点今年老汉，特别是从去年下半年往后啊，老汉好像就都还是更占优势。所以说头哥老汉这两个，哎。年长的人啊，真的是姜还是老的辣，确实
1: 让拉塞尔知道知道谁才是这个车队里面的
0: 老大。<笑>嗯、对，我们这个拉塞尔这好像也没什么可说、嗯，就是自己的失误。哎，但
1: 是哈密尔顿可以啊，哈密尔顿还是这个不错的。哈、嗯、密哈密尔顿本场这个跑的可以说啊、呃，但是其实呃，当是对比拉塞尔跑的好一些，但是他毕竟也没有追上阿隆索。嗯啊，然后呢，我还挺好奇，他最后突然能够跟上阿隆索一点然后追到了最近，我记得应该有，呃，从五秒钟追到了二点三秒，最后又放了、嗯、啊
0: 。这也应该跟呃阿隆索这边有这个刹车方面的问题有关。你说前面两个人对吧？说梅奔差多远？前面尾擦盘，一个是刹车盘里头撞死只鸟，另外一个是头哥一直有刹车的问题需要 lift and coast， 然后结果是才，就是。影不不露影不乐意了，他来抓我了<笑>。你刚才说了说啥不对了啊、呃？对，其实我回去看了一下啊，就这是一个很奇怪的失误，就是拉塞尔是八号弯入弯还行，但是九号弯这块的弯心的路肩上多了啊，车整个弹起来了。但是他不是弹起来，然后车就像那个去年在伊莫拉勒克莱尔的那一回，就是他上路肩整个车就转了，对吧？没法救回来。这里拉塞尔是上路肩压的多了，但是车已经落回来了，而且是已经在出弯的路上了。但是他好像是给油门给的又有点猛，然后结果车本来已经回正了，之后咔一个大的转向过度，上了个墙。反正比较奇怪，然后好玩的是什么呢？是这个之后尾撒盘同样的地方压了个路肩，然后结果嘿嘿，就是典特别典型的这个尾撒盘这种很冷的自嘲<笑>，就是哎，我差点上，我差点失控哎哟，吓死我了，嗯，就我已经把他无聊成这样
1: 了、哎，就说了一些就是非常的康第三定且不是很好笑的笑话来调节一下这个车队的气氛<笑>，嗯，这块的话我会想到，哎，你看我，哎呀，我也会失误的，观众朋友们，哎呀，你看，但是我没有上墙啊，就是我其实也跟你们一样。他是普通人，但是我就是比你们强很多而已。哎呀，这个太令人讨厌了，太凡尔赛了，就是,是一种非常不适合去做这个 stand up comedian 的这种性格和和人设、嗯嗯
0: 。就这种就适合开车，但是确实也是开车开得快。哎，我有一个好玩的这个点就是，你觉得他韦萨潘说这条语音的时候，他知不知道之前拉塞尔在这个地方上了墙，就是压了路肩上了墙？他怎么会知道呢？我想,想他又不是不看，又看他又不是对啊，他又他不是不看赛道边上的转播，所以我在这想，他在这公开嘲讽，是不是看到了边上的边上的转播？而且觉我觉得有可能，嗯啊、<笑>萨这样的因为他就在那个地方嗯、啊
1: 啊，还在这说这种话，还是非常的这个杀人诛心的
0: 。<笑><笑>毕竟今年没啥竞争，也只有比如说呃，阿塞拜疆的拉塞尔跟维斯塔潘这。<笑>小小拌了个嘴啊，所以有可能在这儿回怼一下。说
1: 起维斯塔潘、嗯，我想起了就是本周的这个、哦、刘耀笑话。<笑><笑>我那天刷到了一个呃，那个刘耀去一个时尚的 UP 主的那儿做了一期节目，然后聊什么呢？就是一直在拿了一件红牛的队服，<笑>说这个队服设计有多好。多时尚，嗯，感谢人穿这个队服、啊、有多么的优秀，太好看了。就属于让我感觉到什么呢？就奥地利红牛那边可能也是特别喜欢这种所谓的。这种应该叫什么 ？NTR play 对吧？<笑>就是听说你喜欢法拉利，来我们就找你，钱给够，但是这个说词儿，哎，你就非得说这些让你这个的话语，让老板在那看直播看得特别的爽。哎呀，真爽！就是要让这些铁佛子狠狠地说我们红牛有多好，有多棒，他们的速度有多快啊！然后。这个我觉得也是一个非常恶趣味且很有趣的营销方式。对
0: ，那我们这个上周可能刘耀笑话没有啊，我们这回来补两个。这回的话是刘耀本人提供的刘耀笑话，啊是直接这个抄送了我们啊。说什么呢？是依恋的时候，由于当地的这个秘路。摄像头技术故障，然后导致了一练只跑了三分钟，然后一直到红旗结束，呃，对，然后二练多跑了半个小时，让让刘瑶老师是大半夜的，本来就已经熬夜了，熬夜继续加班，出来的时候好像天都已经亮了，哎，但正好我们说了，为什么村长这里天还是亮的，这是为什么呢？有人说村长你是你是去美国了吗？我这看确这个这确
1: 实啊，很奇怪，天还是亮的，就<笑>是我伊我在伊犁伊宁市，嗯啊，这里是中国最西边的一个城市，我在这里来感受一下六月二十一号这个夏至这一天的白天到底有多长。哎，我来看看能不能看得见。现在曝光太哎，真的太阳大概还，
0: 你可以把你的电脑能能不能能不能转一下，哥们，应该拍不到，它
1: 曝光太太太太，你完全转过去之后
0: ，它自它自己会调节，除非你的电脑那么蠢啊、哦，看起来电脑哎看见了哎，大概能够感受到，能够感受到了，这个还是哎对、哎，也是说明咱们祖国的这个如此的辽阔，幅员辽阔，嗯。嗯，哎，有朋友在
1: 在天堂直播，<笑>为什么天堂是在侧面？那我是不是应该这样
0: ，会更像在天堂直播？就是头顶的圣光了啊，对吧？上一次有人说这个刘耀笑话没听过，我们这一回来来两个，这个村长这个我觉得更好笑一点。这边刘耀，对你这个不行、嗯，你这个我跟你说，是我要是
1: 刘耀，我肯定让你把这段剪了。这个
0: 是刘耀自己的哦，我知道，就是因为
1: 。<笑>对刘耀自己本身是没有讲笑话的能力的，这个人就是 he tried but he failed。所以说这件事情本身就是一个再次重生，他需要给我们付钱，让我们来补足他这个完全不没有的能力，对吧？要不然他自己讲讲都巨尬，只有我们帮他就是二创一下，对，他才有更好的这个呃营销推广的空间，有更
0: 多的更更充足的笑点啊。好的，那所以说我们这一个点讲完了。还有啥？我觉得这个就是好多的点，就是这种小的点，比如皮亚斯特里总算有点镜头，然后跟诺里斯斗了两回。诺里斯，勒克莱尔拿到了职业生涯的第16个第四， 16号车手在 F1 中拿到了自己第16次第四，有人说是4乘4号车手拿到了自己第四乘四号的第四，<笑>所以那、嗯、就强行凑呗，这个
1: 买越野车这个对吧？非要上面印个勒克莱尔，因为4乘四。
0: <笑>但他确实第四拿的多、呃，对吧？因为就是之前我们老说啊，这是啊，这几场拿第四，但他他其他所有的位置上面完赛啊，当然。嗯、他他起跑的时候，勒克莱尔拿到过19次这个第一名起干位起跑，对吧？但是那真正转化成呃胜利的呢，对吧？也只有只有5次的<笑>比较悲惨、哎。在
1: 红牛如此，就是佩雷斯其实已经表现不太好的情况下，红牛现在的车队积分榜上面的积分已经快是没奔第二名没奔了两倍了，这才过了八场比赛。天哪， 3 2 1分和167分。谁以后再说2016年的梅奔是无法战胜的<笑>？对、啊，哎呀，
0: 而且现在的话、嗯，以后我们其实
1: 可以想办法把这个数据统计汇总一下、嗯，看看如果2022年的呃2023年的维斯塔盘放到2016年去跟他们两个比，最后到底是谁能夺冠、嗯？我觉得这会是一个很有趣的这种啊、呃，超时空这个多多重宇宙的重叠呃鉴定啊
0: 。你是说把今年的维斯塔盘放到16年那辆红牛里头是吗？
1: 对，把那种各种各样的参数可以放到一个可比较的条件之下，然后看一下，这个这可能会是一个。就大数据的下一个时代可能会发生的科幻，哎，我们可以写个什么赛车科幻小说，可以这么。那、嗯嗯、这
0: 种应该什么呢？应该赶紧跟 AWS pitch 一下，对吧？然后说，哎，有 AWS 提出给出来的数据计算，虽然大家都不信，但是嗯对，
1: 嗯，反正亚马逊现在快被这个拼多多干翻了、嗯，要是不再转移一下业务的话，可能确实这个公司就要 GG 了、嗯。那、嗯
0: 嗯、亚马亚马逊人家最大的这个收入来源不就是 AWS 跟这些？这个对吧？人家干零售又不怎么赚钱。
1: 对，但是他的 AWS 一开始的建立就是为了给他的商家，就是。给他的用户，这些 to B 的用户来这个租赁他用不上的服务器的嘛？他如果说商家都跑走了，那么这个拼多多是不是也可以干这个事儿？那个 Tim 我还下了一下那个 app， 特别吓人。确实，我听我一个上次谁跟我说，我一个在美国工作的朋友说，他已经有三个白人同事找他等我砍一刀了。听说你们中国人有特殊的砍一刀技巧。哇<笑>哟、well, 嗯，嗯呃，你这个纽维的这个是怎么着？我们终于看到曙光了吗？要、啊、没有，他只是说可能可以开始想，但并没有说在想，所以对、这个，这就是曙光啊！<笑>曙光就是这个意思。纽维说了，他有可能在考虑要退役了。哎呀，他有可能要考
0: 虑开始准备退役了，不一样，不一样，<笑>有可能准备考虑开始，这个是。呃，对吧？
1: 哎呀，大哥，你赶紧退役吧，你赶紧退休吧，我们真的是这不能再你，因为你太强了，你这个，呃，啊，呃,呃，这个<笑>突然关联了一下，这个想了想，应该、嗯、呃，要不然我们我们说到下一个话题吗？你这
0: 个还是很有觉悟的啊、嗯。啊、说诺里斯吧，诺诺里斯、嗯、在这一场里头，还有皮亚斯特里。就是诺里斯，有人说这个五秒钟是啥？当时我们在看比赛的时候就没没看懂啊，这个给的是什什么玩意儿？哎，是什么呢？就是因为在这个安全车然后要进站的时候，是皮亚斯里在前，然后诺里斯在后面。诺里斯想拉开足够多的间距来，车队告诉大家我们要一个 double stack， 要一个双进站，所以他拉开特别大的间距，但是应该是过了十个车身长，所以这边给了一个五秒。
1: 哦，还有那个体育精神是这个吗？呃，那个 lack lack of sportsmanship 那个，这
0: 个不行，这个、我一定要查一查，这个我当时真的是没没没看懂的。我我那行，你现在查一下，我,下我来这个最后、嗯
1: 、最后再讲。这个确实很奇怪，这是他没见过做了什么不文明的事情了、这个。我们当时在说，是不是他骂了大概15秒的一长串，全都是脏话、嗯，没有一个能播出来的 T R。然后， y e a 也你先查一下吧、嗯，我来看一下。对我们这周还可以提的几个小的点，比如说包括啊，我们来夸赞一下。啊、呃，这个 F 1啊，官方啊，之前呢，他们在这个伊莫拉比赛在取消了之后呢，给伊莫拉当地捐了100万美元。啊、呃，当然呢，这个不知道跟啊、呃、F 1的 CEO 多贝尼卡利就是出生在伊莫拉有没有也有关系。<笑>嗯。还有呢，就是这周他们把伊莫拉原本要颁给车手的所有的奖杯都拍了，嗯，拍卖掉了，然后一共拍了13万啊3 1万刀，还是很多的，也是捐给了灾区。我觉得这都是可以这个鼓励的行为啊，非常好。啊，然后呢？这周我还经常好多人给我发私信说，说英语四级的考试里面居然有一篇阅读是讲 F 1和自由媒体还有伯尼的、哦、啊。有不知道他们用的是,会会是、啊、有没有可能用上用上你
0: 的啊？不过你写的是中文的，好像也许是在这个语文语文啊小学语文课文，你不知道会不会。但是就是
1: 你看，就看村长，<笑>你就能过四级。<笑>这个是一个实打实的例证，对吧？嗯、你看过我不跟你讲这是咋回事儿？你这个都不用看题目就可以直接作答
0: 。嗯、好，这会儿我要找，嗯，我们咱们应该进军教育教育行业是吧？这个还是挺有得赚的。好，这边的话，那这
1: 个叫多赛场、嗯。嗯
0: ，好，我们这会儿也是查到了啊，这几个也给大家来简答一下、嗯。刚才这块儿这个 unsportsman 就是非不符合体育道德，就是他刚才我提到的这个。就是他其实是同一件事儿啊，就是在这个进站之前拉开了太多的距离，所以也是我咱自己的一个更正，他不是说他怎么呢，他没有。呃，拉开十个车身长，我刚才是有点想当然，就这边应该是没有拉开十个车身长，但是他开的比较慢，但是就硬给他，我觉得是找上了一个这种非必要的慢啊，是在十号弯，或许有
1: 的五秒，
0: 呃，对对吧？对,对，在十号弯和十三号弯里头，是把速度降到了五十 kph 左右，就是，呃。这里的话是触碰到了我们这个竞争公平性的原则性啊，这是不像体育、啊、对，所以我
1: 、well、要好。那最后我们可以再讲一个真正的不 sportsmanship 的作为今天的话题的总结，就是我那天发现，嗯<笑>，那个就是格罗斯让不是在跑 IndyCar 嘛，然后那个那个 Scott Dixon 是哎我记得是 Scott 哎 Will Will。是谁来着？就有一个人说这个格罗斯让说他是啊，嗯、格罗斯让 is a piece of crap. If you saw what he did in practice, he needs a punch in the face. <笑>你看人家美国的赛车就是直截了当且粗暴。他说格罗斯让就是一坨大便。<笑>如果你看到他在练习赛干了啥，你就应该给他起脸上来两拳。这个才叫不没有 sportsmanship 的发言、嗯。大家就是看 F1 还是？就是要意识到 F 1还是挺文明 ，F 的。
0: 1太文明了<笑>，就是所有的车手你要骂了都都是都是这个拐了十道弯的，然后来去阴阳怪气骂，对吧？人家美国那边或者你看，比如 MotoGP， 人家摔了车直接就动就就就骂干嘛呢？你就是手都能上来啊！所以呃 ，F 1还是一个非常呃火药味儿，只能从采访的阴阳怪气里头听出来的啊。好
1: ，还是一个非常英式的运动，就是不太动手，非
0: 常欧洲啊，这个都是。言语和， change your， 反
1: 对对，所以这个可能，比如说 F 一要在中国开第二站的话，选在东北或者西北就很不合适，还是要去<笑>，对，就文化上面会有点小小的不符合、嗯。嗯好呃，那我们今天这个准备的内容就是这些，然后观众朋友们可以来这个问一些你们想问的问题了，我们来互动一下。之前我们攒了，我记得有两个 SC， 我们先从那儿开始。对的
0: ，好的，我们来回复一下啊。今我们的正式节目到这儿，然后的话，接下来大家有什么问题，有什么 SC 就可以来发啊。就是不是说一定 SC 我们才解答，但是就是 SC 的话可能会优先级更高一些。呃，哎，上次，没
1: 事没事，你接着来，赶紧说，
0: 接着来，我把这个。这个换一下啊，换成红色的这个东西。好，我们来看一看刚才的 SC 啊，这里的话要感谢我们开场之前呢 w w w d r y 发这个说 B 站最伟大的赛车 UP 和最伟大的赛车解说好，呃。OK， 呃，
1: 这倒也也不至于、嗯，不至于,<笑>不
0: 至于，不至于，不至于。好，然后这块的话、嗯、，Leon，、哦、呃 ，FCB， 感谢这位朋友的 Super Chat 说想听刘耀笑话，这个“要字打错了啊，这个你别让他看见。但反正我们的话，今天给大家贡献了两个讲过了啊,啊，一个很好笑，一个刘耀自己亲口说的，可能没那么好笑的笑话。那、嗯、反正这个事情本身反而也是挺好玩的。好，这里的话，感谢霍纳我车 TM 改好了，这位朋友的50块钱的 Super Chat 说。呃、啊，阿罗，这每周只能保一辆车吗？奥迪来了，这得从头到尾都换一下了吧？嗯
1: ，呃，先说奥迪、嗯，你还先别说人家阿罗怎么回事。奥迪自己的那个引擎研发进度已经比所有的竞争对手要慢了半年了、嗯，半年呀、啊，哥哥，引擎研发那我拿年算的，人家都是按周算的，所以你奥迪来不知道是啊，这个跟索博是谁指导谁工作的？嗯，这个是现在的一个前情提要。呃，所以作为一个新玩家的话，其实你看到，不管你之前是多么的牛逼，你来了 F1， 你去重新学习这套规则。不管你是，呃，奔驰，呃，丰田，丰田牛逼吧？两千年出头的时候，那是绝对全世界最牛逼，都不一定是最牛逼的车企，可能最牛逼的企业，嗯、啊，你本田过来这个两次的折服，对吧？不管你多牛逼来 F1， 你是龙给我盘着，是虎给我卧着啊。所以说，大家对于奥迪进来的期待其实也不用特别的高，奥迪自己也不会很高。奥迪参加达卡尔都已经两年了，还没有拿到冠军呢。那个比赛相对来说比 F 1的难度还是要小不少的
0: 。嗯嗯，不过就是说之前嘛，这个奥迪不管是参加比赛。打卡，呃 ，Formula E 啊，然后 WEC 啊，其实都拿到了不错的成绩，所以我觉得奥迪这个，你想他们现在也有传闻说奥迪想把奥迪 Sports 那很多地方都就砍掉来去把自己的精力都去专注于 f E 这个方面的这个项目上来，所以我觉得。按照之前的这些经验，也是能觉得奥迪是，假如他想做这玩意儿的话，他绝对不是这个轻轻松松试一下，然后不行就就罢，对吧？不像本田，对，本田的话也是，本田是砸了那么多的钱，然后哎，我们撤，对吧？奥迪我觉得还是这个会很认真的来去做的。当然，呃，具体的研发的进度，我们觉得到时候二六年就见分晓了。好，这里的话，我们再来回答一下。这里感谢旅行的小猪们的 Super Chat 说，问留学的是我吧，能不能说说佩雷兹怎么拉了？
1: 哦，佩雷斯怎么拉了？我们说了
0: 没？我们说了，我们大概说了一下，但反正就是这个，可以再
1: 说一说佩雷斯怎么拉了。佩雷斯没有很拉，主要是对比之下显得很拉，他其实没有那么拉。所以说，他其实如果想不那么拉的话，他要不然选择换个队伍<笑>，他可能一下就变得不是特别的拉了；要不然就想办法把自己炸出最后一丝的这个潜力。对，我觉得像佩雷斯还有潜力吗？我觉得炸不出来了
0: 。差不多是这样，但是就是以现在这样的程度，其实佩雷斯你放到任何一个中游车队里头，都是这个相当优秀的车手。你看，不管是在之前印度力量，还是在在在之前的索波啊，然后还是迈凯伦，当时已经快成为中游车队了。这都是能够有很优秀的发挥，只不过你把它放在维斯塔潘这个快是，从数据上来看，这几年来最优秀的 F1 车手，也是我相信大家能评价啊。你说这个一天二十四个小时里头，能有多少个小时他都在开车，对吧？不管是开真车还是开模拟的赛车，他这这这这他真的是强。那你放在他身边的话，我们看到了加斯利，看到了阿尔本，然后也看到了佩维兹，甚至之前的里卡多，在他身旁，在维斯塔潘同开同样的一辆车。差距有这么大的情况，但是看加斯利、看阿尔本出来之后，哎，又能够相比于别人都还挺不错，所以，哎，就是佩雷兹吧。我觉得我们很多时候，很多观众朋友们有的时候评价车手，都会觉得他要不就是超神，要不就是超鬼。但其实很多人是一个，大
1: 多数人只是普通人而已，你没有那么特殊，也没有那么差。哎，这不就是人生吗？直接升华了、就是、赛车高关人生呢、啊嗯？直接升
0: 。那他的头盔怎么了？我我。我搜一下，我还真不知道这这位朋友能不能。我刚才也搜
1: 了，没搜出来什么、啊、这个。
0: 哦哦哦
1: ，说维伦纽夫 hit out a b o u t a b u s e over the c l e r r 哦，他用了一个就是纪念吉尔斯维伦纽夫的特殊的头盔，然后被这个好像是被那个谁呃那个那个那个那个那个那个那个、那个、这个这个他叫什么来着 ？What's What's his first name？ 小小 Jack, 小维伦纽夫叫什么 ？Jack b i l l j e f f 啊、嗯，但是 Jack 这个人很奇怪的，啊，<笑>这个人就是没有人愿意跟他说话的。他虽然是世界冠军，但是这个人非常的怎么形容？就是三天两
0: 头会冒出来一句，发表出来一些就非常这个适合登作为这个标题的言言论，然后又消失了，就是这样的一个人。对对对
1: ，这个呃。可以跟大家普及一下知识，是说这个为什么他要纪念维维,维伦纽夫吉尔斯维伦纽夫呢？是因为呃，第一呢，他是这个赛道的命名是以吉尔斯维伦纽夫命名的；第二，吉伦纽呃吉尔斯维伦纽夫是一个非常优秀的法拉利车手，他如果不是因为意外去世的话，他是有非常大的概率也成为一个法拉利的世界冠军的。所以说，对于他在这个法拉的加拿大站进行一个 tribute 是一个很合理的事情。嗯
0: ，对，我们确实呃，那所以说他这个是什么意思？就是意味着。他想说不适合拿这个东西来，啊，我
1: 没有仔细看，我刚只看到了一个标题，但是我能想象，这个维伦纽夫总是能找到一个很惊奇的角度来批判一下别人
0: 。啊，这里的话，勒克莱尔是邀请了维伦纽夫的家庭来到现场，来到赛道这里，而且是进行了一个合照啊，以及他们说现在已经讨论的说，哦 ，clear 了。维伦纽夫解释说：“我们感觉感受到了，有了一个非常呃走心的，我不知道这翻译应该怎么说 ，heartfelt conversation 啊。说他这、嗯、
1: 走心的非常翻译的非常好，对吧
0: ？这真的是字面对。然后说他也是很诚挚的为这个情况道歉。然后维伦纽夫说：我、嗯、道歉，嗯，可能就是觉得。所以他
1: 他道歉是为什么呢？”
0: 哎，这样的话，呃，你要要不再说下一个这个是不是？我是一我,我看一
1: 下，跟啊，你先看，我看一看，我觉得评价我没看懂。果然是一个和这个 Jack 维伦纽夫相关的新闻，总是让你无比的困惑。Why？ 好，呃，这个我们来看看勒克莱尔的头盔之后是能不能评价一下勒克莱尔？我觉得表现真的不行，而且很多人在包容啊、呃。这个我们可以正好顺着来说勒克莱尔这个事勒克莱尔的情况是什么呢？就是。呃，你觉得很多人在包容他？我觉得呢，也是。第一呢，人家长得帅，这个长得帅、长得好看，人天生就容易被包容。相信大家在社会上混也都能够感觉到这种事儿。第二个是，就是勒克莱尔啊，他现在的位置不是一个争冠车手，所以说，如果你不以争冠车手的标准来要求他的话，那他其实对比的是什么？塞恩斯、佩雷斯啊，什么什么什么什么什么啊，拉塞尔这些车手，你这么一比，发现其实他还还是不错的。啊，对吧？从各方面的角度、各方面的能力发挥来说，但是，呃，从2022年上半年他这个参与争冠的时候，我们就可以看得出来，当呃人们认为他是个争冠车手的时候，其实呃对于他的这种各方面的要求就会提高了很多。所以我综合评价一下勒克莱尔目前呢，作为一个争冠车手，他肯定是不如维斯塔潘的，但是作为一个非争冠的优秀车手来说的话，他的水平还是不错的。主要还是任何的事情都是通过对比了之后，才能有一个比较客观的。呃，这个这个这个这个看待的方法，好，这个是勒克莱尔、嗯啊。这儿我、哎、下一个问题是，我这样的话，这正好说完勒克莱尔
0: 这个，我是看我这个有有点绕，但我觉得我大概看懂了是什么呢？就是勒克莱尔这里，呃，使用了这一个来去致敬吉尔斯·维伦纽夫的头盔。但是他没有提前的跟这个维伦纽夫的家庭打招呼。然后这里的话，呃，重点是什么呢？重呃，就是维伦纽夫的 Jack 维伦纽夫的妹妹啊 ，Melanie、mm -hmm. 是控制着，就是有他的他们父亲的这个形象。呃、uh, r i g e 所有权、控制权、形象肖肖像权啊，所以说相当于没有提前来去这个聊一下啊，嗯嗯然后就相当于直接用了，所以这个确实不是特别的对，应该提前说一下。然后这里，呃，维伦纽夫也说啊，他们这个勒克莱尔这边也是邀请他们来到现场，然后聊了之后道歉了，说我们应该提前说一下。然后媒体们报道这个是把事情夸大化报报道，其实没没啥事儿啊。好就一个非常没啥事的东西，估计
1: 法拉利到现在还以为就是维伦纽夫的所有权，叫生是法拉利的人，死是法拉利的鬼，所以就跟勒克莱尔说：“你用吧，他是我们法拉利的人，当然
0: 可以、哎。”别说，真有可能、啊、这个，因为确实这个头盔啊，也是你你乍一看，假如你不太了解的话，确实这就像是一个法拉利的头盔，只不过中间是一个黑色的黑色的图案。好的，这是一。好。那这次我们还不能特别的去这个怪
1: 维伦纽夫，这、嗯、个、就是、Jack 维伦纽夫好像跟他妹妹的关系更大。嗯、好，的，我现在向他道个歉，<笑>不应该这个上来就黑他一下对对对。呃，但是这这长期以来他积累的这个行径，导致我们对他有这种非常直观的观点，也是、嗯、呃有有合理的解释的。嗯嗯好，我们刚才已经我回答过了这个勒那个勒克莱尔的问题、嗯，嗯、下一个问题，这个 W W W dry， 嗯嗯他问我让我看了一下私信啊，我看了你的问题问的私信呢也有。戴维说不要
0: 读出来
1: 。哦，是吗？哦哦,哦，那就这个尴尬了、哦。<笑><笑>那我们先预测一下奥迪的问题。我们这意思呃
0: ，对，呃
1: ，好，小尴尬，小尴尬，小尴尬、呃，小尴尬、呃，还好，还好。<音>那我们先奥迪一下，预测一下奥迪的未来。刚才我们也提到了一些，嗯、就是我其实不是很看好2026年奥迪就能带来一个非常炸裂的表现、嗯。呃，我觉得奥迪需要出成绩的话，至少还需要就是三年以上的时间。而且如果他能等到2026年再下一次引擎规则的更改，可能是一个更大的契机。而且奥迪进 F 1应该不是一个几年的事儿，它更像是一个至少是一个我估计十年以上的长期规划吧。因为你不可能作为一个新车队在 F 1就是。呃，而且它是全新的哦，不对，它是买的索博。你看啊、呃，马丁其实想要出成绩，也得是一个三到五年的规划，而且前期要有大量的这个资金投入，所以奥迪出成绩估计也得就是可能二零三零年左右吧
0: 。嗯，啊、呃，这个的话就是一个比较长的时间线了啊。我们想一想，在之前还有哪些是？哎，但是像不管是梅奔还是法拉利，还是本田，还是雷诺，这都是 F1 里头老牌的引擎制造商。但就是作为厂队来说，是进进出出，对吧？雷诺进来又出去又进来，但是，呃，造引擎这事儿是一直在这造的，特别是这四家。所以奥迪要干这件事儿，特别是考虑到现在这些动力是非常非常复杂的一套系统。所以，但是其实还有另外一个点，就是红牛2026。我记得当时，呃，前段时间我问了一下乔治老师，他当时大概透露的，啊，应该也不能细讲，但反正就是红牛这边也是很多是比较，呃，很多东西是你是从头把他
1: 搞得丢工作，你不誓不罢休是吧
0: ？就是很多东西是是需要招人，然后来去来去不少的零件和不少的系统是要从头来去设计和做的，所以不是我之前想象的啊，就是啊，就把本田这套东西把 M G K 给。给丢了，然后就继续用，那好像不是这样，所以红牛这边，红牛 Rebel Powertrains 到底怎么样，不确定；奥迪咋样，就更不知道，就完全没有任何的概念。就奥迪混动这边，技术储备可以支撑能跟什么梅奔啊、本田啊或者法拉利掰手腕吗？咱确实不确定，就很多东西都是猜测。法拉利的话，其实跟呃红牛啊什么之类的差不多。你说红牛这个雷诺的动力，对吧？从一四年拉垮到一八年都不咋行，但是他从来没怎么跌过前三
1: 。梅奔确实是一个冠军班底啊，人家拿了八次冠军，当然是冠军班底了。法拉利那是什么班底啊？那是比诺托班。是意大利，来意大利，就马拉内罗当地的社区、哎、社区车队
0: 。但我们呃，最最近讲 MotoGP， 然后举出来一堆 MotoGP 的例子。但你看，同样是意大利，对吧？根正苗红的意大利，红色涂装的车队，人家怎么就能那么强呢？你看前面现在杜卡迪是在 MotoGP， 杜卡
1: 迪也是刚刚崛起的呀，之前被本田哎是被本田吧是是是吊打了这么多年
0: 。对，对就其其实这个说深了的话，还是这个 ECU 一
1: 统一。你想意大利这个国家，你要说到 MotoGP， 那我们再来。说一说足球对吧？嗯嗯、那国米都成什么样了，还能闯进，还能闯进这个这个欧冠决赛？你这你敢这你敢信吗？对吧？意大利就是一个不断的在创造奇迹的民族，因为
0: 他们就是他们其实就嗯，因为他们创造一些好成绩，总会被认为是奇迹的产生、嗯。对，哎，我真的是这个，反正因为我是也是最近才是深度入坑 GP， 所以看这红色的。对吧？因为他们这个涂装，包括队服，也有 Shell 的赞助，好像也有 Ray Ban， 所以就看起来就特别像是法拉利，但只是两轮的而已。但哎，就感觉，呃，我们看这儿也有，嗯，观众有朋友也这里有不少的足球迷，有 GP 的 ，GP 的，就有人刷了，万恶的玛丽狗我们啊，我们说完了这个这个问题啊，我们来说一说，呃，下一个，感谢 iCar Caru r Caru Solo 这位朋友的。呃 ，Super Chat 说，引擎研发那么呃，引擎那么难开发的话，红牛二六年岂不是要凉？以及能否讲一下二六年规则对各车队的具体影响？呃，二六年的技术规则还没定下来，然后引擎的话，我记得之前听那个什么 Engine Breaking， 他们这是两个红牛的前红牛员工，他们也认识很多这个红牛的人，就是说。就本田决定撤了，然后导致一帮人可能要这个工作要无，然后结果这个红牛把他们弄回来了，就是他们已经在开始走离职协议这个手续了，然后结果又要回来了，就反正搞得挺尴尬的，就不管是把本田在那边的人，还是在红牛那边的人，所以，然后现在红就本田又要回来了，但是就是相当于当时二零年的时候，本田决定撤，然后。红牛说：“那好吧，没法挽留，尝试了，没法挽留，那就那你就撤吧，我们要搞 Red Bull Powertrains， 自己掌握自己的命运。”然后结果这个二二一年拿了个冠军，对吧？然后本田想：“哎呦，这个好像这个挺挺挺适合宣传的。”然后结果又回来，但是又回来了之后，他那些人。本田的这些在这个日本叫 Sakura 吧那块的那很多的团队啊都被红牛给挖走了，所以说本田这边相当于，呃，这一出一回，好像又得再来招一波人再去组建一下团队，因为之前那个团队现在的真的也是冠军的动力团队啊，搞的是四分五裂，所以我觉得这这这这就非常的混乱。本田这一出把相当于把本田和红牛其实都一定程度上坑了，但。但是，就假如红牛动力能造好的话，其实是对于红牛来说更加的优秀，因为之前的话是他们需要跟日本的本田的研发部门来去一个，这个虽然现在线上都这么先进了，但是还是不是同一个地方，不像没，不像法拉利啊，这例子不大对，这个算是同一个屋檐下，或者梅奔，这是 Bricksworth 跟 Brackley 离的也都不远。对这种还是更加的能够去做这种底盘以及动力的结合
1: 。这个来预测一下，我认为梅奔的这个不是红牛的这个 R R B R B R B 啊 Powertrain 这个会遇到一些很很很大的问题的，嗯、因为嗯、呃，本田来开发一款引擎，它是本田这个公司这个半个世纪的技术积累的一个呃，就是它直接拿自己的。库里面的东西，不管是研发的这个流程，还是研发的一些呃经验来说，这个都是无比的丰富的。对于他来说。那这个研发都最后成了这么一个结果，对吧？在赛场上跑了那么四五年才能追上别人的水平的情况下，红牛作为一个全新的团队，他只是挖了一些本田的人和一些过往的工程师，他的这个
0: 以及挖了乔治老师的公
1: 司的资料库，对自己的公司的资料库里面其实是没有这些 know how 的，所以说他在带了福特进来。但是福特呢，又是只想去研发这个混动的这个部分，对于内燃机的这个部分，福特愿意有，呃。投入多少的研发的资金或者研发的精力，呃，甚至他没有把考斯沃斯带进来，嗯、我觉得这个还挺奇怪的。说实话，我当时还以为，如果考斯沃斯进来的话，啊、呃，那么这个几率可能还高一点。那么现在这个情况的话，我觉得红牛作为一家没有引擎研发经验的公司，来从头研发一款世界上最顶级的引擎，我想不到它能够在刚一推出就达到跟奔驰、法拉利。的相同性能的可能性，我觉得它一定会拉垮很久。呃，还有一个问题就是，你可以从比如说我们中国的汽车产业，这么多钱、这么多时间、这么多人、这么多年，就是去研发普通的汽车发动机，它都在稳定性跟性能上面有这么大，直到今天吧，依然有这么大的差距。所以我觉得这个事情对于红牛来说，即使它创造过无数的奇迹，它是一个极限的玩家，
0: 依然太难了。嗯，嗯你这直接是、嗯。刚才那句话是暗中直接嘲讽了雷诺，嗯，什么哦雷诺<笑>哦雷诺对对还有雷诺
1: ，就我觉得他可能雷诺都这个对对对，他不如还是回去用雷诺吧，雷诺肯定也比他强、嗯，
0: 对，嗯，好的，那所以说这里我们这个说到这儿，那下面的话感谢一把快刀的 superchat 说，请分析一下头哥换掉佩雷兹的可能性，头尾组合能否建值？夺冠，我觉得这不大可能。这个阿隆索也肯定。头尾组合这个名字倒是挺好。对，去跑 WEC 可以。头头尾，哎，头尾组合，哎、嗯。啊，哎 ，WEC 说这个谁，
1: 勒克莱尔想拉着塞恩斯一起去跑<笑>。哎呀，就是咋了？就谁都想去混个冠军，是不是、啊、哎呀，这你就真的觉得？哦，他们可能就觉得我操，就隔壁那个那团队整天不知道干点啥，那也没人在乎，这都能拿冠军，那我们哥几个 f B 团队那去了不得是<笑>砍瓜切菜啊？嗯、
0: 哎，可能大概是这个心理，可能某某家德国厂商也这么想的，但，嗯。对，所以呃，对，所以啊，对，所以所以的话，这个说什么来着？问题是啥来着？头头头尾组合，就是这这俩都，因为毕竟头哥已经拿过这个勒芒的冠军了啊，然后两个人也都互相表示过，哎，对吧？我们两个不介意对方一块儿一一块儿组个队去跑个勒芒，但是这个作为场队的车手来说，这俩怎么组到一块儿，目前是个。就不知道这个合约上面怎么能够谈下来，但反正 F1 肯定是不可能、嗯，头哥怎么可能去给人当二号车手？维斯塔潘
1: 嘛，那就更不可能了，对,
0: 对吧？嗯，呃，就是我觉得放，就是假如以现在啊，二四年里的、啊、组合，什么维哥组，维哥组合，<笑>呃、对，就是把，就是说，就说二，假如二四年，然后把这个头哥年轻十岁，我觉得这样的话可能，因为头哥还就是。假如是以这个三十五岁的头哥来说，放到那边去跟维斯塔潘拼一拼，我觉得他也应该是对自己有信心的。但是就是你现在啊，毕竟四十多岁了，呃，这个身体机能不可能是在。往上提升，这肯定是会走下坡路。他能走下坡路走得慢一点，能够对吧？维持这个优秀的呃状态，但他不可能再去有更多的往上走。而维萨班现在还在，算是最巅峰的时期，是经验和年轻。真吗
1: ？你觉得一个四十二岁的车手就没有办法在实力上面有提升的空间了吗？嗯、
0: 就是你可以从经验上提升，你可以这个轮对轮啊更，更更机灵、更鸡贼，或者说这个更有这种轮对轮的大局观，对吧？但是阿隆索一直是这方面都是极强的。但是你我记得上。次。赛季我们批评过维阿隆索有一点毛毛躁
1: 躁的，好像这个赛季好了不少
0: 吧？你车好了嘛、嗯，<笑>这也是一种进步、哦。对，就是离开了 L P， 什么东西看起来都好了。就阿隆索的话，你说年纪大了，你的反应能力、你的身体机能是肯定会下降的，这是没有，这是一个客观的规律，除非你打点什么，不知道什么什么科技啊。但所以我觉得阿隆索，你说以现在的这个状态，你放到维斯塔潘的身旁，我觉得肯定也是拼不过，我觉得他也。他也能知道，放在维萨潘身旁是一个太冒险的决定，没有必要说，呃，为了个
1: 对，就有一种把 C 罗拉去跟姆巴呃跟那个谁哈兰德搞一、嗯、哈兰德对吧？这个有点太太太太不合适了，你这太欺负老
0: 年人了。对，所以我其实觉得投个最最靠谱的、最保保险的、合理的选择，其实就是跟着马丁，因为马丁很有这个很有野心。而且的话，之后跟本田，对,对吧？有有可能想讨论讨论，想签一个，哎，不是已经签了，对吧？已经已经已经确定了，马丁哥。对，但是就是
1: ，嗯，头、嗯、哥，哇塞， 2 6年45了。四十五的老 F 一车手，这只是已经是上个世纪五十年代的一些传说了。
0: 嗯，能不能重现一下？嗯、就
1: 怎么垫我一下嘛、啊<笑>？这个好好，下下
0: 下下下,下,一下一个问题，对，所以说我们觉得这里。头哥跟韦斯达估计不会那啥，这俩因为在不同的队伍，然后韦斯达也并不觉得头哥对他在特别是今年没有任何的威胁，所以这俩能够挺乐呵的，能够比较的融洽。假如竞争世界冠军，这肯定火药味就上来了啊！我们这块的话，刚才宣兵宴的哗啦啦啦啦已经说过了啊，这里感谢 Trigger 的这一个 Super c h a t 说，想知道小周二停战略意义大吗？阿罗说法是逼迫前车二停以保七七，但不知道是否是呃复盘结论。哎呀，这个我们假如来去看的话，估计也是。我觉得
1: 二停是一个正常策略，执行了不会是错的、啊。嗯啊，呃，然后呢，以本场周冠宇的这个发车的位置啊，然后再加上这个赛车的稳定性来说。嗯，也没办法啊。你说是他跟哦哦，而且如果说阿罗是做了一个，就是博塔斯跟周冠宇，那大家用不同的战术，那么博塔斯一停，周冠宇两停，那么我觉得其实也是合也是合理的啊，因为你要战术的不同才会有可能创造结果好的结果的可能性。那博塔斯这个确实是有这个结果啊，拿了一个积分、嗯
0: 。对，而且这种是就是像法拉利这种两个人啊，不过这法拉利也是相当于前不着村后不沾店啊，就是两辆车都在。类似的位置上面来去，特别是像阿罗这种争积分是很艰难的情况下来去打一个不同的战术组合，是一个很常见的做法。就假假如一个战术行不通的话，你可不想两个人相当于所有鸡蛋放一篮子里头，所以这也是正常。反正这两个人关系也融洽，对吧？上一站里头，博塔斯，呃，虽然到最后实际的效果咱也不知道，但反正也是尽可能尽力的啊，来给来给周冠宇进行一个挡车，所以这里这样也没什么毛病，我觉得，嗯
1: 。我觉得正常的一个周末的一个正常的表现吧。对
0: ，就是阿罗这周末就就确实没毛病。这个西班牙站和加拿大站都是都不错。哎，去年的话，去年假如小周车不炸的话，也是在西班牙站跟加拿大站都不错，而且在银十站啊，也是前进 Q 三了，对吧？小周，小周去年进 Q 三了，他又赛进了 Q 三，这三这三连。那我们看今天，今年的话，这三连，这加呃西班牙、加拿大和之后的，哎呀，你总是在
1: 找寻历史的重复规律，你什么意图你？你这个，哎呀
0: ，也许能。我们下一个问题，下一个问题哈
1: ，这个就太牵强了，因为你这算出来，哪怕是准的，也不会有人觉得哦，真牛逼。明年我们三连再来看 117， 怎么预测的，嗯、肯定跟前年一模一样。
0: 这还是赛道方面嘛？我觉得这个也跟阿罗的车啊，然后包括可能车手这个，可能小周确实是。我现在其实是觉得一个车手特别擅长一个赛道的这个
1: conclusion， 到底是有多大的概率是成立的？我觉得
0: ，我我我我我觉得还是有的。你看，比如说这个汉密尔顿在匈牙利开的就特别好，然后。
1: 但是我觉得，就是对于当代 F 一赛车手来说，他的水平足够的高，他其实对于赛道之间的区别，对于他的水平的影响已经非常小了。赛车本身的区别可能会更大。嗯
0: ，但比如说你就是当时在梅奔的时候，这个博塔斯，对吧？在这种特别是高速弯多一些、这种很 technical 的，呃，比如说啊，这个匈牙利，比如说这个加拿大，对吧？这这都干不过汉密尔顿。但是在比如说啊，这个俄罗斯，在这个。呃，还有哪个来着？直角突啊，阿塞拜疆，对吧？这这总是能够跑得跟汉密尔顿离得很近，或者说甚至是超过老汉。所以我觉得这赛道肯定还是有这些不同的特点的。之前呃，纽维那本书里头也是提到过，说这个韦伯在高速弯中总是能够发挥的莫名其妙的，不，他莫名其妙就反正是在高速弯中他总是能够比维特尔更好。对，韦伯的赢
1: 时跑的特别好。对啊，就
0: 是全都是高速赛道嘛。然后，但维特尔的话，在低速弯和制动里头总是能够找回来时间，所以。我觉得，虽然现在、嗯、虽然现在这个车已经先进到现在的程度，还是我觉得还是车手占比虽然小，但是还是会有一点区别。你知道这个周末这个 GP 不是说的这个 Saxon Ring 吗？马奎斯在这儿，你这个你这老拿足球举例，我这个这个疯狂拿，哎，咱们咱们这样吧，这个你你带我入坑足球，我带你入坑 MOTO GP <笑>。好，那我
1: 们换一下，以后我在这疯狂说 GP 怎么怎么怎么。啊
0: ，对<笑>，这个马奎斯这个这个棋手在这个 Saxon Ring 是赢了十一场比赛，就是他参加这条赛道就从来没有输过，然后对吧？这就是能够说明他的。有的时候车没那么好，在别的赛别的赛道那肯定是不行，但是在这条赛道永远能赢。只不过这个周末他退赛了，因为他这个周末实在车太烂了啊，他都没有参加。我们我们接着说下一个 super chat 啊，这里要感谢这是谁？呃，哎，我们我们好像说完了 super chat 是吗？还是刷新一下？哦
1: ，那我们今天可以这个提提早收工，下班的差不多也都这个，我都都快天黑了。
0: 嗯，你是到几点来着？呃，我。
1: 差不多可以再聊一会儿，但是这个、嗯、我今天确实呃状态差点意思，嗯、已经感觉完全 burn out 了、嗯。哎，这块周六就是、嗯、我周六晚上就只睡了两个两个小时、嗯，然后周日晚上就只睡了四个小时，嗯、然后还开了一个耐力赛
0: ，嗯
1: 、<笑>现在脖子剧痛无比。然后我刚才还丢了脸，所以我现在心情很糟糕。没有丢脸，
0: 就给大家展现这个双涡轮的极<笑>极致体啊、嗯！这是有有问你的 Super Chat， 英凡蒂诺啊，这个
1: 我觉得早晚应该轮得到这光头。<音>英凡蒂诺，我觉得看他这个能不能把美国世界杯办得有多好吧，可能会取决于他的这个任期里面的最大的功绩。毕竟我今天还在想说，哎，你说美国、加拿大和墨西哥办世界杯啊，那得请一个多牛逼的组合来唱这个主题曲，因为我今天在开车的路上听了 Shakira。啊、嗯，听了夏奇拉，毕竟这也是跟咱们赛车相关的一些新闻<笑>，呃，所以我在想，美国这个美国、加拿大和墨西哥能够派出什么样的阵容？我觉得可以搞一个什么 Justin Bieber， <笑>代表加拿大<笑>，嗯、美国呢可以找一个，比如说 Lady Gaga 啊，对吧？然后呢，墨西哥最著名的歌手是谁啊、嗯？不知道，不太够
0: 这个。对墨西
1: 哥好像差点意思，了解,了解的少一点、嗯。Anyways， 反正我觉得英凡蒂诺呢，能不能把美国世界杯办好，可能会决定他的这个整个足球的生涯。如果他办得非常好，可能也会值得一期来赞颂他的这个节目。但是如果办得特别的差，可能也会，呃，步这个普拉蒂尼的后尘。嗯，好，这个问题是如何评价拉塞尔这个赛季的发挥？积分和老汉差的不少了。来，你怎么看拉塞尔
0: ？拉塞尔，唉。确实，这个赛季跑的不如老汉强，就是排位好像挺好，但正赛里头总是莫名其妙的。但我们说霍肯伯格跟马格努斯，我们这个总是霍肯伯格在排位中是吊打马格努森，但是正赛里头就是这也跟车有关系啊！这又有人来抓你了是吗？嗯，总是总是霍肯伯格跟马格努森在正正赛里头跑在了一块这回的话，我们看一眼啊，这回的话，这里马格努森跟。马格努森是第十七，霍格摩格第十五，这都不咋地啊！中间加了一个周冠宇。拉塞尔的话就正常发挥吧，我觉得他能够。呃，拉塞尔是这次自己的问题，加上车确实好像赛。我我我有一
1: 个猜测的观点，没有什么特别实打实的证据哈、嗯。我认为拉塞尔上赛季的表现是因为他第一年到车队里表现很谦虚，然后基数基本上没有来展现自己的。就是车队长怎么着啊，他又怎么着，基本没有一些自我的表达在这里面。然后上个赛季的成绩表达不错，哎，这个赛季开始有一些自己的想法在这里面了，包括不展示一些自己的性格呀、一些表述的方式啊，以及一些对于比赛的策略、可能车辆调教的观点。但是呢，他还是太年轻，跟这支这个十几年的冠军车队啊比起来还是太稚嫩。所以说，由于自己有了更多的自我表达，导致自己的成绩有所下降。啊、呃，我觉得这是一个我的推测啊，你你怎么看这个东西？啊、嗯
0: 呃，拉塞尔，嗯、呃，你说你说啥是？比如调教方面。拉塞尔跟好，就是他对于
1: 这个车队的话语权开始，因为上个赛季的表现还不错，又拿了一个冠军，所以这个赛季会觉得自己有一些想表达的欲望，以及对于车队的可能之前不太提的要求，现在开始提。但这些要求可能并不如车队给他制定的那么让他听话做的事情来
0: 结果更好、嗯。对，其、就、实、是、在梅奔这边的话，好像是车队告诉你做什么，也许是一个更好的、更好的方案，对吧？不像法拉利。对，连汉密尔
1: 顿都多次证明了听车队的就是对的、嗯、啊！你这个汉密尔顿，你再牛逼，你这。也没车队厉害，嗯
0: ，就车队偶尔会出现一些比较睿智的操作，嗯、但是总体来看啊，总体来去听车队的，嗯、好像确实没问题。要听
1: 父母的话，嗯、有经验人啊，是吧
0: ？这个吃过的盐比你换过的菜，比你开过的路都多，嗯、对吧？嗯对，然后这里的话也是有啊，就是上个赛季里头，其实拉塞尔的运气是确实比汉密尔顿好。汉密尔顿在开头的一直到加拿大站之前，就是一是他们在测试这个 W 十三是各种奇怪的调教，汉密尔顿的车其实一直到现在啊，今年汉密尔顿和拉塞尔经常会尝试不同的调教。那之前的话，今年年初几场有两场是汉密尔顿跑得特别特别慢，也是跟调教有关系。这种就是老汉自己采访里头也说，就像是一个赌。我一般来说我能堵的更好，但是这一场里头没堵好，所以拉塞尔他调车开的更顺。所以有的时候我们也是看一个黑盒，咱不知道他具体车有什么样的差异。因为虽然是一个队里头调教，你看去年经常会出现这个汉密尔顿他尾翼会薄一点的情况，他会用这个低阻版尾翼然后来去跑。所以，我我就我们再看看这个。但目前来看的话，今年排位拉塞尔看起来要更优秀，但是正赛呃汉密尔顿更强。我们接着来说。这块的话，有一朋友这个最后一个问题吧
1: ，我们把这个答案答完，我们差不多该结束好的，村村长
0: 要进站了啊！对我们这里感谢亨利大叔 ，boy 这位朋友说感感受霍肯，这脑子要炸了，什么感觉你在<笑>那海你要炸了是？呃，说霍肯伯格，这个能炸的，嗯啊、嗯，这里说这位朋友的 super chat 是感谢霍肯、呃，感觉霍肯伯格能去红呃红牛接替佩雷兹，你怎么看？我觉得。呃，不行，不是这个霍
1: 肯伯格，我们不是一直在说他这个排位确实牛逼，可是这个正赛的成绩永远能够找到队友在哪里，所以我觉得一方面这个车肯定是有问题，对吧？嗯、那么，但是另外一方面来说，霍肯伯格所展现的长期的实力跟历史的呃成绩，呃、跟。佩雷斯最多可能也就是差不多的水平，而且他现在年纪又比佩雷斯还要大三岁啊、呃。刚才你也说这个车手的年龄是不可逆的嘛，然后再加上现在在哈斯的表现呢，还是有一些可圈可点。但对于哈斯就是对于哈斯来说<笑>可圈可点，放在红牛那儿可能就是就是还是差的很多的，所以我觉得几率还是不大、嗯、啊，
0: 差的有点多。我我其实觉得霍肯博跟佩雷斯。假如现在啊，霍肯伯格直接跑到这个红牛，然后来去提到佩雷兹，我其实觉得发挥会跟现在的佩雷兹差不多，因为像什么佩雷斯啊、霍肯伯格这些都是在中游车手里头。哦、是霍肯伯
1: 格跟佩雷斯是反过来的，就是他是排位赛好喝，然后霍肯伯格那个佩雷斯是正赛好一点。但现
0: 在佩雷斯在红牛里头，就是跟维斯塔潘比啊，好像是都不太好，就。所以
1: ，嗯，这车肯定太难了，没有人会想去红牛当一个有梦想的车手，不会愿意去红牛当二号车对，你看，
0: 所以说诺里斯嘛，诺里斯当时这个红牛去找诺里斯，结果诺里斯直接给拒了，就也能说明，就是都知道维斯塔潘强，都知道这是维斯塔潘的车队，对吧？一方面他确实是强，另外一方面确实是都是围着他转啊，一签签到二八年，所以。你去相当于去别人的主场来去作战，你肯定是不占优势的。而且特别是你，假如哎，像里卡多对吧，来到迈凯伦输了两年，就真的是下这个下半個职业生涯就全都废掉了。呃，这里我觉得还是中游车手，虽然说好像有点这种固化阶级的感觉，但中游车手确实是。就是中游车手霍肯伯格、佩雷兹这样这种，其实塞恩斯其实我觉得也差不多是顶尖的中游车手，但是放在这种火星的车组里头，什么跟什么哈密尔顿、维斯塔潘、勒克莱尔这种一比，还是能够看出来差距、嗯
1: 。好吧，嗯，那就今天我们先到这里，感谢各位这个观众老爷的时
0: 间。嗯，好的，那听众、听众、听,听众老爷，哎，对，听众老爷和观众老爷的时间，那我们今天的节目就到这里。好的，大家拜拜
1: ，拜拜。